0: Bienvenidos a Echando Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde todas
1: las opiniones son escuchadas Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Y por tu café Y acompáñanos acompáñanos a Echar Echar Cuento. Cuento Usualmente pensamos que la innovación es un terreno exclusivo del mundo tecnológico o de un grupo selecto de personas que son capaces de transformar el mundo. Sin embargo, no es así. Lo cierto es que la innovación está al alcance de todos. Pero pensemos en cuáles son esas claves que necesitamos para que cada uno de nosotros, sin importar la profesión que tengamos o la ocupación que estemos desempeñando, podamos despertar ese lado innovador que llevamos dentro No importa
0: si somos emprendedores, empleados, empleadores, estudiantes o cuidadores, la innovación es para todos. Por eso hoy queremos explorar nuestro lado más creativo con la compañía de un experto que nos contará su experiencia y conocimiento para cultivar un mindset innovador. Queremos recordar que ese mindset innovador es el que nos da el sello personal, el que nos impulsa a tomar decisiones diferentes, a salir de la caja y
1: buscar soluciones a problemas sencillos y complejos. Por eso, hoy nos acompaña alguien muy especial, Daniel Walter, alguien a quien le gusta tomar riesgos solo por ver qué pasa. Empezó su carrera en el mundo corporativo como líder de innovación en el banco BBVA, luego fue parte de la empresa de consultoría Catarsis Hizo parte del equipo de innovación de Bancolombia y actualmente es cofundador de Corbus Clan, una aceleradora de intraemprendimientos para corporaciones en la que combinan lo mejor del mundo de los emprendedores con lo mejor del mundo de las empresas. Dani, bienvenida a Echando Cuento.
2: Buenos días, M y Lao. Muchas gracias por, por esta invitación. Me, me hizo muy feliz hace como tres semanas que me llegó el WhatsApp de M como... Oye Dani, ven que queremos que nos, que tenemos como esta curiosidad, eh, queremos conocer, queremos como hablar contigo, yo no me creo experto en nada, creo que me gusta más es experimentar y aprender, entonces muy feliz de poder conversar con ustedes y que aprendamos todos juntos.
1: Dani, qué chévere que hoy estés con nosotros aquí en el programa y para arrancar, antes de hablar de todos los temas que tenemos para hoy, creo que sería muy bueno que le cuentes a todos los que nos están escuchando cómo fue que tú terminaste metido en este tema de la innovación
2: a ver Lau, esto es una historia toca echar para atrás como 10 años casi eh, yo estudié ingeniería industrial creo que es a lo que menos me he dedicado y con lo que menos me identifico eh, así como arrancaste la presentación que gracias por, por ponerlo, sí me considero como un explorador eh, y empecé a trabajar en un área de operaciones haciendo cruces de cuentas de tarjetas de crédito con datáfonos, un credit banco se llamaba eso. Y lo que hacía yo era pichar un botón todos los días y, a, y mirar que eso cuadrara, se llamaba como la compensación. Y si uno mira por el retrovisor, uno dice no, ese trabajo era supremamente aburrido eh, porque no había nada para hacer, era totalmente mecánico y era simplemente espicha, mira y revisa y ya, no pensabas, no te retabas, no te cuestionabas pero algo en mí como que empezó a hacerse muchas preguntas y era ven qué pasillo, yo saco un informe, cuántas, cuántas transacciones pasarán eh, cuánto será la deuda, pues tenía una, una jefe también como curiosa y entonces yo le empecé a compartir mira, se me ocurrió hacer esta gráfica, se me ocurrió hacer esto eh, y ella como, oiga, esto está bueno, y como que a raíz de, de mi curiosidad me empezó a, a hacer más preguntas, me empezó a llevar más reuniones, me empezó a hacer como a involucrar en otras cosas, y me empecé a salir de ese mundo operativo. Eh, y terminé en el mundo de la innovación cuando, luego de un tiempo de trabajar en esa empresa, me pasé a trabajar al banco BDWA, nunca me imaginé terminar trabajando en esto, porque lo, lo hablamos hace, hace un rato, eh, me considero súper agradecido y afortunado de haber terminado en, como en este mundo por no llamarle innovación, creo que esto trasciende lo que es la palabra eh, y fue súper chistoso porque yo trabajaba proyectos de, como de estratégicos de cosas nuevas en el BBVA y un día se nos ocurrió hacer una idea, una semana de innovación y fue súper chévere porque era como mostrarle a todas las personas del banco qué hacía el banco para, para hacer cosas nuevas. Y eso fue un boom. Te estoy hablando del año 2012. Por ahí pueden buscar incluso videos en YouTube. Yo una vez me puse a curiosear y, y todavía hay cosas de, de la semana de la innovación. Eh, y eso fue como un abrirse un mundo a nosotros. Cuando nadie o muy poquitos empezaban a hablar de innovación acá en Colombia, eh, nos montamos en esa ola. Entonces, al ser la semana de la innovación un éxito pues como que alguien dijo bueno hay que montar un área de innovación acá en Colombia en BVA eh, ¿a quién ponemos? y yo estaba ahí como que había estado coordinando todo de curioso, apoyando, soportando cosas, entonces dijeron bueno Daniel venga que usted como que sabe esto yo no tenía ni idea de nada absolutamente nada más de lo poquito que enseñaron en esa época en la universidad tenía puras ganas curiosidad por aprender entonces yo dije bueno qué rico si puedo apoyar a montar un área nueva pues yo feliz y ahí terminé haciendo innovación y empezando a hacer innovación sin saber entonces aprendí fue haciendo y eso me encanta me parece mucho mucho mejor que un otro camino de tradicional que es el que tú estudias desde la teoría y después vas a la realidad y te estrellas a veces habrán otros casos que les funcione pero a mí me tocó fue fracasando aprendiendo eh, con todo el permiso que me dieron, y lo agradezco muchísimo en el Banco BBVA de, de lanzarme al agua, de testear, de, de poder decir en algunas situaciones, no sé, pero vamos a ir a averiguar y vamos a aprenderlo todos para traerle esto a la empresa. Y así terminé, y pues ya eso fue otra historia de impulso súper diferente eh, en el banco.
1: Qué chévere Dani, me, encantó. me encantaron tres palabras que dijiste y son ganas curiosidad y retos. Yo creo que eso es lo que se necesita siempre, que vamos a emprender por un nuevo camino. Y bueno, hay que echarse, saltar al agua o al vacío. No sé cómo, cómo es realmente la expresión, pero es creo que lo que resume lo que pasó contigo.
0: Dani, yo me quedo con, con el aprender haciendo, con esa oportunidad grande de descubrir, de arriesgarse. Y de acuerdo con esto, voy a pasar a la segunda pregunta que tenemos esa inquietud y es cuál es tu definición de innovación y esa definición que no viene de los libros, que no viene de la teoría, sino de toda esa experiencia, de esa práctica, de todo eso que has vivido, que tú dices muy humildemente que, que no es mucho, pero nosotras que te conocemos y conocemos la experiencia sabemos que nos puedes compartir un punto de vista interesante.
2: Ya, yeah. me hasta me hizo poner rojo. <risa> eh. <risa> ¿Qué te cuento? Uno, creo que la palabra innovación hace más daño que per se la acción de innovar. ¿sí? Yo creo que innovar es una acción. Para mí, innovación es la capacidad que tiene una persona o una empresa de tomar riesgos y llegar a un resultado a partir de esos riesgos y ese aprendizaje que tiene en el camino. Pueden haber muchas definiciones de innovación y, y, y habrán N1000, de la Universidad X, pero, pero siento desde mi perspectiva que la innovación está atada con con el tomar un riesgo que es salirte de un camino tradicional y no importa que sea chiquito puede ser que ya mezcles algo que hacías antes hay muchas cosas que ya están inventadas hay muchas cosas que están por conocerse entonces cuando mezclas algo, cuando simplemente me encantó la historia de ustedes del podcast para mí eso es, eso es ser innovador porque es oye, queríamos hacer esto nunca su- no, no sabíamos cómo pero empezamos a mezclar esta herramienta, empezamos a investigar empezamos a hacer esto, grabamos el primero como que no sabíamos editar, nos tocó hacer esto, y empiezas a, a, a hilar una serie de cosas que al final ves el producto y dices el primero como que está lindo, pero después dices lo puedo hacer mejor, ¿sí? Y te montas en un camino de aprendizaje que te lleva a hacer después otro podcast, a ser más curioso, a hacerlo mejor. Y cuando miras por el retrovisor dices, oye, mira, esto es innovación. Y, y yo siento que, que muchas empresas o personas se casan con un concepto que lo están buscando, ¿dónde está la innovación? Y resulta que muchas veces la innovación se ve cuando tú miras al pasado, después de que hiciste todas esas acciones, todos los fracasos, todos esos que aprendiste, y dices, mira, ya puedo contar esta historia. Resulta que antes no teníamos tantos clientes, hice todo esto y ahora tenemos clientes. Resulta que antes no vendíamos este producto, se me ocurrió poner esto en Facebook Ads, se me ocurrió hacer esto y ahora lo estamos vendiendo. Eh, y resulta que fue nuevo para tu empresa o para tu forma de hacer y ahí está la innovación
0: Dani me parece súper interesante eso que dices porque me pone a pensar que muchas veces se da de forma natural muchas veces la, informa- la innovación fluye en una organización simplemente le falta el nombre ponerle ese rótulo y, y descubrimos entonces que las organizaciones las personas cualquiera han logrado cosas muy interesantes a partir de eso y de acuerdo a todo eso que hemos hablado Ahora viene otra inquietud relacionada con los mitos y las creencias. Tú hablabas del camino, de no casarse con una misma idea. ¿Cuáles son esos mitos con los que estamos casados? Con esas creencias que nos ponen limitantes. Que a veces sentimos que es difícil innovar, porque ya todo está inventado, porque no le dedicamos el suficiente tiempo a generar nuevas ideas. ¿Cuáles crees que son los más grandes?
2: Mm, bueno, empecemos. Yo creo que el, el primero, voy a hablar por la persona, es el que no me creo innovador, tal cual por ese rótulo. Y es que ese, ese, como ese rótulo, o ese apodo, ese apellido, lo mal manejado puede hacer daño, porque siempre a veces estamos en una empresa y entonces, como, ay, venga, usted que es el innovador, eh, venga a ver qué idea creativa nos va a dar. entonces uno como que, no, espérate, pues creativos somos todos. Entonces, yo creo que el primero parte de esa creencia de, de yo no puedo ser, o yo no soy, y simplemente pasarla a una creencia del voy a hacer y voy a corregir muy bien acá la expresión voy a hacer bien porque creo que el, el innovar es el que hace ah, sí, en lugar de es el que ser que es como ay sí me acuerdo hace mucho tiempo historia patria que decíamos no es que los innovadores son los que tienen el pelo morado y son los que son cool y entonces el que tiene el tatuaje y el que tiene el piso imagínate hace 10 años, ¿no? Claramente esto hoy pues lo escuchamos y es como de qué estás hablando y resulta que todos podemos ser creativos con un poquito de riesgo y, y provocaciones en términos de, de retar y es como esa persona que se pregunta diga qué pasaría si aquí cambiamos esto o por qué no pensamos de esta forma por qué no nos salíamos con esta persona por qué no buscamos este mercado nuevo o empezamos a romper barreras, acá dentro como otra mitocreencia M con tu pregunta es, en las organizaciones, que siempre hay alguien que dijo, es que aquí no se puede hacer esto. Y me acuerdo un, hace mucho tiempo que en una, en una sesión de trabajo, en un taller, una, pregu- una persona me hizo esta pregunta que fue, oiga, uno, ¿cómo sabe que la empresa está en un status quo? No tengo ni idea. Pues no creo que haya un, un artículo en Harvard Business Review que le diga a uno, ¿En qué momento está uno en status quo? Lo que yo le pude responder desde la poca experiencia que tenía fue cuando usted empieza a escuchar expresiones como acá siempre hemos hecho esto así o esto siempre nos ha funcionado y hemos sido exitosos o expresiones como ¿para qué vamos a cambiar? Para mí son síntomas de que hay una barrera organizacional frente a las creencias y hay una barrera organizacional frente al tomar riesgos entonces eso, eso es bien bien importante yo creo que ese, ese mito en las organizaciones es el de ¿hasta qué riesgo me puedo exponer? porque las personas podemos tomar varios riesgos entonces, pues yo les he dicho a, a varias personas de las que he tenido el privilegio de poder acompañar en procesos de entrenamiento y es vaya y tome riesgos haga algo diferente y el límite en su empresa es hasta donde lo regañen si lo peor que puede pasar es que lo regañen hágalo porque es muy divertido después. A nadie, nadie quiere que lo regañe, ¿no? porque es harto. Pero ya después uno se ríe, porque uno se siente como el, el niño que hizo la maldad. Y uno dice, ay, sí, que yo hice esto. Pero sí, que va, sin cruzar esa línea de la estupidez de que lo vayan a despedir. Pero es muy divertido. A mí me regañaron en varias veces en varias de las empresas en las que yo estuve por hacer bobadas. Creo que esta la puedo contar, pero mejor que una vez al centro de nación del BVA llevé a un banco de la competencia pero es que yo quería saber ellos qué hacían. Entonces yo necesitaba sentarme a tomar un café con ellos. Y yo, pues venga, los invito a mi casa, hablemos un rato. Obviamente hay un marco estratégico pues, que no vamos a compartir, no somos brutos, pero, pero yo quería saber la, sus procesos, las experiencias y qué bonito poderles contar también lo que yo había aprendido en cuanto al proceso de innovación. Y me llamaron a la oficina y me dijeron, Daniel, ¿cómo así que usted invitó a esta empresa? ¿Y qué les contó? Eso no se puede hacer acá. Y yo después me reía. ¿sí? Obviamente, pues en ese momento como que me sentí un poquito mal. Y yo, ay, sí. Pero después yo dije, oye, pero si hacemos innovación abierta, si acá profesamos esto, ¿qué tiene de malo? Y resulta que después nos, nos compartimos otro espacio con otras empresas y había otros bancos y había competencia. Bueno, había de todo. Y empezamos a sentirnos fue más cómodos en, en ser más abiertos. Eso me lo enseñó el... Una parte bruta pero decidida mía que es, pues camina y lo hacemos, aprendemos, siempre como cuidándonos porque no pues, nos vamos a tirar ya de cabeza por el abismo sin una, un, una protección y aprendemos y la mayoría de veces he aprendido y si no, tengo historias para contar y muchas. Ay, la cagué la vez pasada, me fue mal así eh, y también siento que eso nos alimenta porque no vivimos mira esta que creo que es otro mito M no lo voy a venir pero creo que es, vivimos de solo los éxitos entonces tú lees un libro y en el libro te dicen no, es que este triunfó y este vendió y este le fue increíble y la historia es este emprendedor eh, y todo el mundo en su cabeza tiene esa creencia o ese mito de ah no, pues es que esto es depende de la mirada con la que te pongas pero esto es muy fácil porque todo el mundo lo puede hacer o es jodido porque muy pocas personas lo han hecho entonces yo creo que esa creencia de... Como de no intentarlo, ¿sí? Por ver qué pasa. Y eso me gusta mucho y, y lo trato de profesar en, en muchos escenarios de... Vaya y hágalo, vaya y hackee la cultura, vaya y, hable, vaya y haga la pregunta. Porque a veces ni siquiera hacemos la pregunta. Jefe, venga que yo quiero hacer esto. A veces nos ponemos esa barrera y me van a decir que no. Pregunta... Hay una historia de un, una persona que, que tuve la fortuna de mentorear, si se le puede llamar de esa forma, eh, en un programa de innovación. Y me acuerdo que él volvía frustrado cada semana. Se llama Oscar. Si me escucha por ahí, un saludo si tiene la oportunidad de llegar. Es de la costa. Y me acuerdo que lo volvía cada semana y me decía, Dani, me dijeron que no, me dijeron que no, me han dicho que no, este me dijo que no, este me dijo que no, este dijo que no se puede, este me ha dicho, en una, en una, en una empresa. Entonces yo un día ya riéndonos, tomándonos un café, yo le dije, bueno, venga, a ver, ¿desde hace cuánto usted empezó? Me Dijo, desde tal fecha. Yo, bueno, saqué una hoja. Vamos a contar cuántos no le han dicho. Y empezamos a contar. No, no, no. Le han dicho 30 veces que no. Y ahí ya lo tomamos, fue como risa. Yo le dije, pues ahora va a ser un reto que nos digan que sí. Porque la historia que vamos a contar después de que nos digan que sí va a ser heroica. Porque todo el mundo cree que le dicen que sí a uno a la primera. no. Cuando nos dijeron que sí, logramos lo que logramos, fue como, wow. ¿sí? Y ya después fue chistoso. ¿Ah, ¿Se acuerdan que nos dijeron treinta y pico veces que no? Pues fue, pues, pucha, logramos el sí. Eso te puedo contar por ahora en mitos y creencias. A ver, después vamos viendo qué sale en la conversación.
0: Sí, yo sé que van a salir otros elementos. Bueno, Dani, ya me gustaría adicionar a, todos esos, a todas esas creencias que generalmente asociamos la innovación al mundo profesional, a lo económico, a lo empresarial, y se nos olvida que también podemos innovar a nivel personal para ser mejores seres humanos. Y eso nos, nos parece muy importante resaltar, porque es ese componente de la innovación que nos, que nos transforma como comunidad y como sociedad. Ayer justo hablaba con Lauri sobre esa construcción de la marca personal y de cómo nos mostramos y cómo compartimos. Entonces nos gustaría que nos contara ¿Cómo has vivido tú eso? Y de pronto tus compañeros los equ- del equipo de Corbus Clan, ¿cómo lo han experimentado?
2: Bueno, yo creo que uno les quiero dar gracias porque con esta pregunta yo descubrí algo cuando estábamos hablando y es hay una frecuencia a la que tú vibras como persona que no tiene nada que ver con tu carrera. O sea, tú, eres, tú no eres tu carrera, tú estudias algo y en eso pues te aplicas. Pero resulta que es que tú eres quien tú eres, tú eres la esencia de la persona que hay adentro de ti. Sí, esto puede sonar a frase de Instagram de superación personal, pero es la realidad. Yo les contaba, o, o, o les puedo compartir esta historia, y es, muchos de los lugares en donde yo he estado, he vibrado a la frecuencia de quién soy yo. como de, No sé si es la palabra marca personal, porque no me considero experto en, ese, en, esa, en esa temática, pero sí como de la esencia que, que viene conmigo. Y eso me ha ayudado a mí a diferenciarme en los diferentes espacios en los que yo estoy. Sí, entonces es hay un pedazo que es la curiosidad que les compartí ahorita en este que era mi primer trabajo antes que echaba este botón. Hay otro pedazo que es como el venga camine yo les ayudo que hay que hacer venga tratochemos eh, los que les conté ahorita la semana de innovación el BBA fue como dos meses de preparación después un montaje de una escenografía que tocaba estar allá durante como una semana y media por las noches montando todo esto ya ya yo estaba porque yo estaba feliz porque la primera vez que yo hacía eso, yo no me lo quería perder eh, y me hacía amigo de las personas que estaban ya trabajando y yo, venga, cuénteme usted cómo monta esto. Y como que estaba al, al servicio de las personas porque quería estar cerca de ellos. Y eso hace parte de una frecuencia con la que yo vibro. Y así como que se empieza a crear esa marca y de, vas dejando como esa recordación como del, venga, este fue el que preguntó, este fue el que eh, estuvo pendiente de mí. Y en todos lugares en donde yo llego, siempre soy el que está Preguntando. Siempre soy el que a veces levanta la mano y sin miedo dice, oye, no, estoy de acuerdo. No por anarquía. Yo promuevo mucho la rebeldía positiva en términos de... Muchas veces las personas se quedan calladas porque les da miedo. Porque les da miedo estar en el, en el ojo del huracán, que alguien diga, venga, ¿y este por qué siempre levanta la mano? Porque yo siempre creo que, que si tú no... si somos responsables de... ...los lugares en donde estamos... ...y de mostrar alertas de que vemos... ...porque no todo el mundo las ve... ...hay una historia que leí en un libro... ...que se llama... ...creo que se llama Los secretos de la transformación digital... ...me encantó esta historia... ...habla de Nokia... ...y ellos cuentan... ...póngale cuidado esta historia chicas... ...que yo la veo y la veo en empresas acá en Colombia... ...la veo en personas acá en Colombia... ...hay varios equipos en los que he trabajado... ...entonces obviamente era como el año 2006... Voy a ser un poco difuso con la historia porque me tengo la esencia de la historia, ¿bien? Y ellos hablan de que Nokia tenía en su momento todo para darle la lucha a Apple. Obviamente Apple salió con el iPhone y fue como ¡pum! Cambió todas nuestras vidas, ¿bien? Y esta historia me encanta porque es un pedazo de una historia de, de, pues que nunca veríamos. Entonces ellos dicen, oiga, mire, Nokia tenía todo. Tenía la plata, tenía la tecnología, tenía la posición en el mercado tenía todo, ¿por qué carajos pasó lo que pasó? y entonces seguramente fueron más variables de mercado de novedad pero hay una historia que ellos dicen, vea nosotros sabemos que el sistema operativo el Symbian creo que era el Symbian S60 era una porquería y muchas de los mandos medios lo sabían y lo creían y ninguno fue capaz de decirle a alguien más arriba, como oiga, nuestro sistema operativo es un asco eso llega a la competencia llega a cualquier cosa y nos va a destruir porque nuestro sistema no se adapta, porque no hace esto, porque no hace eso. O sea, lo sabían. Eso me da una tristeza y nadie fue capaz de decirlo o de luchar o de decir, oiga, no, no estoy de acuerdo, esto cambiémoslo, venga, demos la pelea. Y el resultado ya lo sabemos. ¿sí? Además de todas las variables de la historia que ya conocemos. Pero para mí ese pedacito, como que me marca mucho, porque yo voy a empresas y yo les digo, por favor, no se queden callados. Y eso hace parte de marca personal o de personas que, que de verdad, son curiosas y que. Son ese rebelde que uno escucha y a veces uno dice como, ay, qué mamera va a levantar la mano otra vez. Levántela, cuestione a sus compañeros. Yo siento que, que eso va creándolo, a, le va forjando ese carácter a uno. Entonces, para pa regresar a, a esta pregunta, M, eh, ¿cómo usamos la innovación y, y esto? Yo siento que simplemente ser genuino con uno mismo. Hace poquito hablamos con ustedes dos, donde yo les decía, ¿cuándo ustedes han sido el 100% de lo que aplicaron en su carrera? Creo que muy pocas veces las personas lo han aplicado al 100, algunas al 80, algunos que pues es un trabajo súper técnico especializado, pero yo creo que la mayoría de personas nunca se imaginaron terminar haciendo lo que están haciendo hoy. Y me considero un afortunado, uno, de conocerlas, que, que ustedes me confirmaron eso, eh, dos, de yo también haberme metido en este mundo, y, y tres, de encontrarme con personas que vibran con lo que les apasiona y se dedican a eso y y como que les brillan los ojos cuando dicen, no, mire, es que a mí me gusta hacer esto, en lugar de, yo despicho un botón, hago esto, y están como casadas con ese status quo en sus vidas, porque no pueden tomar un riesgo, o porque les cuesta, y yo a veces los entiendo, porque señalar es muy fácil, si uno, uno no tiene hijos, no tiene deudas, bueno, no sé, habrá personas que de verdad les toca muy duro y como que, les toca fijarse a algo que al menos les da una estabilidad y una seguridad pero no son felices pero tú los ves por fuera y son el parche de amigos y es el que hace esto y en su casa es el, que, es el que es curioso y es el que se las inventa y es el que es recursivo pero los me sumerges en otro mundo y como que pierden ese, ese brillo entonces yo creo que, que eso es muy muy importante y es simplemente reconocer esa frecuencia y ese brillo que, que tú tienes y sacarle el máximo provecho en los escenarios en los que puedas cada uno de nosotros es en algún lugar buenísimo en algo el dicharachero, el que está con la familia el que los atiende el que cuando está cocinando le pone el detallito y entonces todo el mundo es como oye, eh, el que busca el que llama, el que está pendiente bueno, no sé entonces que no dejen perder esa esencia ¿va? y que al contrario la impulsen porque ahí es donde va a estar eso que los hace único en esa innovación personal
1: Dani, qué chévere porque ahorita que, que hablabas del tema de la vibra, yo creo que realmente vibramos cuando hacemos lo que nos apasiona y eso se te nota cuando hablas de innovación y todo lo que has vivido y también es súper interesante las vueltas que da la vida y cómo llegamos a estar donde estamos hoy en día, que siento que en algún punto eso nos pasa a todos y como tú dices, estudiamos una cosa, terminamos trabajando otra, como el día que te conté, por ejemplo, que yo soy politóloga y donde he dejado la ciencia política, Apenas poco a poco es que he ido aplicando un poco de mi carrera, pero ha sido chévere redescubrir cómo al hacer aprendo cosas nuevas desde mi trabajo y cosas tan sencillas como traer personas como tú a este podcast para aprender temas nuevos. Y quisiera preguntarte si yo quiero alimentarme todo ese sentido innovador, desarrollar ese mindset de crecimiento, qué debo hacer, qué debo leer, qué escuchar, dónde buscar... Tú nos habías dicho anteriormente que no es solo lo que leemos, es con quien nos juntamos y eso también muy, va muy alineado con el tema de la vibra. Entonces, quisiera saber qué opinas al respecto.
2: Bien, esa pregunta me encanta. Voy a arrancar por una historia. Entonces, es esto lo dicen muchas, muchos emprendedores, pero es rodearse de personas más inteligentes que uno. O que uno, de verdad, crea que... Y, y ojo que no tiene, no, no tiene que ver con el ego, Lau. Tiene que ver con que sientas un impulso o una atracción por otras personas que tú es como, wow, necesito estar cerca de ellos. He tenido la fortuna de siempre estar en lugares donde yo me considero que yo soy el más bruto, así lo puedo decir, porque me encanta sentirme así, en el mejor sentido de la palabra. Me encanta sentir que no me las sé todas, me encanta sentir que hay mucho mundo por descubrir. Entonces, en Mira, mira los caminos, y para arrancar a, a responderte. Yo, yo empecé como a full a meterme en el tema de innovación en, en el banco BBVA. Ahí, lo que te dije, aprendí fue haciendo, no me la sabía. Tuve la fortuna, la verdad, de que pude aprender mucho, arriesgar mucho y vivir una experiencia que me permitió forjar como el profesional que soy hoy. Después, cuando yo ya empecé a, a, a terminar esta... Como que uno siente que ya es un ciclo que se va acabando. A varios nos ha pasado que es como, bueno, aquí ya hay como una barrera en donde hay algo que no me cuadra. ¿Mm? Tuve la oportunidad de trabajar en una, en una firma de consultoría que tú lo dijiste al principio, que es Catarsis, donde me empecé a rodear de personas increíbles. Pero increíbles es que fueron mentores míos, ¿sí? Mis compañeros, yo decía... Yo no soy consultor, yo no sé siquiera sé qué carajo soy. Yo los escucho hablar, yo los veo dictar un taller, yo los veo cómo leen, cómo hablan, o sea, todo. yo decía, no, pues yo tengo que... Como que monté una carrera súper bacana de... Quiero ser como ellos, pero siendo mi esencia. Tuve dos mentores increíbles, María Cristina Córdoba y Diego Parra. El que Aprendí gigante de ellos. Que me dieron muchas oportunidades de embarrarla, de, de descubrir, ¿sabes qué? Descubrí en, en este mundo de la consultoría que, que yo podía vender. Mira ahí parte de las creencias arriba M. Resulta que es que todos somos vendedores en una forma u otra. Resulta que yo, no, o sea, no, no, que yo nunca me imaginé que yo iba a estar al frente de un grupo eh, siendo facilitador y, como que, pues, como intentando enseñarles algo que yo. Había aprendido a través de la experiencia. Y esto me empezó a pasar porque estaba rodeado de estas personas. Cuando nos invitan a Colombia y pasa esto, que fue como un cambio de vida que yo tuve, que fue pase de ser consultor a ser freelance y, y venga y cambie de vida, cambie de ciudad, cambie de todo. También me rodeé de otras personas que hacían cosas increíbles que yo había olvidado cuando está el mundo de la consultoría, entonces fue otra vez, venga para acá, venga, aprendo. Y siempre con esta inocencia y curiosidad de, ven y probamos esto, ven, hacemos esto. Y hoy, que estoy en Corbus Clan, que estoy con mis dos socios, Humberto Cadaviri y yo, Robbie J. Fry, yo los admiro mucho. Lo admiro de Humberto, que él es un ñoño que come libro. Eh, y, y yo me siento a hablar con él y él está leyendo cosas de biología, y está leyendo cosas de perros, y está leyendo cosas de innovación, y está leyendo... Entonces, y se alimenta su cabeza de varias cosas. Y hablo con Robbie y Robbie tiene otra perspectiva del mundo. Él, está, él es gringo, pero lleva aquí en Colombia seis años. Ha entrevistado a más de 150 emprendedores, eh, lee otro tipo de libros, habla con diferentes personas. Entonces, cuando, cuando yo estoy ahí, mi historia es otra. Yo nunca me comparo o hablo desde la escasez, sino siempre desde la abundancia. He tenido crisis de escasez, ahorita les cuento. Pero desde la abundancia es como, oiga, qué chévere que tengo estas personas al lado mío. Y cómo al estar al lado de estas personas me ayuda a que yo vibre a una frecuencia diferente y quiera ser mejor. Entonces, me, me encanta Corvus Clan y mi empresa hoy porque somos tres bichos raros diferentes donde cada uno aporta su magia o, o lo que cada uno sabe hacer y creamos cosas increíbles. Entonces, con todo este contexto de la OPA, tu pregunta es... Uno es, ¿dónde te puedes tú meter que sientas que tienes un potencial gigante por aprender? Bien, ese es uno. Y, no, y, y yo creo que no solo el mundo está en los libros. Hay mucho en los libros. Ahorita les puedo compartir unos cuantos libros que a mí me han estallado el cerebro. El primer paso para mí es, júntate con personas de las que tú quieras aprender. O que hablen las... Voy a decir los idiomas, pero es más de los idiomas, como que hablen lo, el mundo que tú quieres hablar. ¿Sí? Entonces, diga que yo quiero aprender de fotografía. Bueno, párchese con un fotógrafo. Que yo quiero aprender a bailar. Bueno, pues vaya y meta hacia las clases. Hable con esta gente que yo se viera una experiencia. Y algo se le empieza a pegar. Y usted empieza a hablar diferente. Y usted empieza a sentirse diferente. Es que no hay de otra. Si de verdad tú lo crees, esa es tu pasión. Cuando encuentras a esas personas, de verdad lo vas a lograr. Entonces, sí, eh, tengo un dicho que es como, y es de alguien, no me acuerdo el nombre, que es, eres el primero de las cinco personas de las que más te rodeas, yo lo creo. Tenemos muchas cosas de nuestros papás, pero ya cuando salimos al mundo, no solo laboral, sino al, a la universidad, pues, son personas que nos ayudan a alimentar quienes somos. Y estoy siempre en búsqueda de diferentes conversaciones, estoy buscando charlas TED, Estoy leyendo diferentes libros. Últimamente me he querido salir de leer solo de cosas de innovación. Porque entonces como que ya se, se te vuelve un paisaje y ya dices como, bueno, acá ya no va a haber algo nuevo para inspirarme. Entonces estoy leyendo de otras cosas. Entonces, vente, hagamos acá una lista. Eh, ¿Qué leer? Busquen, para mí este es importantísimo. Un señor que se llama Peter Diamandis. No sé si, si lo pueden dejar ahí en el, en el podcast.
1: Claro, le, le ponemos en Instagram a todos los que nos están escuchando, les vamos a dejar un post con esta información.
2: Él tiene tres libros, yo arranqué por el último, que se llama Future is Faster Than You Think, tiene otro que se llama Bold y tiene otro que, creo que se llama Abundancia. Y él habla, él, este señor, él está viviendo como unos cuantos años más allá en el futuro, ¿sí? De lo que nosotros vivimos. Si hace preguntas... Él habla de tecnología, él habla de cómo la tecnología nos va a ayudar a tener crecimientos exponenciales. Entonces, son unas conversaciones que uno al principio no entiende. Es como, mmm. Pero cuando lo atas, dices, claro, es que necesito ya saber de tecnología para el futuro. No hay de otra, y lo entiendes, al menos. Ya o sea, otra cosa es que empieces a hacerlas. Venga, aprendo de inteligencia artificial, del machine learning, de. Eh, criptomonedas, bueno, de todo el mundo que hay por aprender, pero el primer paso para mí es, oiga, yo entendí, <risa> yo entendí por qué esto es importante y a mi forma, pues yo hice lo que yo podía para aprender, entonces yo compré criptomonedas ¿no? y fue mi forma de obligarme a aprender yo dije, ah, bueno, si acá invertí plata, pues tengo que saber cómo se mueven las criptomonedas esto cómo funciona y ahí voy entonces que leer, este señor si quieren aprender de creatividad, hay un clásico, 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 un libro que se llama Flow, el nombre es bien chistoso, casi que no sé pronunciar, el este señor se llama Mijail Chichen Mijali, pero pueden buscar Flow Libro en Google y lo encuentran más fácil, pues habla de, de cómo nos sentimos nosotros en entornos de conexión creativos y nos sentimos más felices, eh, hay un libro que llama El Camino del Artista yo creo que ya es para personas un poco más experimentadas en, en temas de creatividad que lo que es es un curso de creatividad para personas que necesitan como despertar su creatividad
1: ese nombre, ese libro está súper bonito
2: es divino es denso tengo que siempre hago esta advertencia porque no es un libro de leer es un libro de actuar que tiene tareas tiene eh, comfort, o sea te pone a confrontarte contigo mismo. Yo lo paré como a la semana 4 porque pues fue muy denso para mí, me movió muchas cosas adentro y lo quiero volver a retomar porque pues tiene un diario donde tú escribes todos los días cosas, tiene tareas, entonces es muy chévere. Entonces y, y te ayuda a despertar cosas nuevas en, en ti como persona creativa. ¿Qué leer este libro en todo lado donde puedo lo recomiendo? Se llama Momentos Mágicos. A mí y muchas de las personas a las que se los comparto, les, pues como que les ayuda a cambiar. No es como que, ah, me cambió la vida. Pero oye, me ayuda a ver el mundo de una forma diferente. Y, y estas dos personas se llaman Chip y Dan Heath. Hablan de, de cómo podemos crear momentos que marquen, que cambien la vida de las personas. Y es impecable. O sea, tiene unas historias que uno es como, wow. ¿Y por qué me gusta mucho ese libro? Porque tiene un sentido de servicio, de, de que tú estás al servicio de otras personas. Te despiertas ese de sentido de, de no solo ah yo para mí, sino, ven, yo cómo puedo ayudar a otros a, a cambiar sus vidas, a que estén mejor, como esa un poquito de no todo yo, 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 sino venga yo y el otro. Que ese es otro chip que muy pocos tenemos. Y resulta que en la innovación, mira, eh, me hago otra... Eh, Otro mito, Eh, la innovación no es de uno solo, la innovación pasa porque varias personas articulan cosas Y pasa porque tú estás al servicio de los demás
0: Dani, eso me encanta
2: Sí, sabes que la innovación no pasa porque salió allá el genio que dijo, tengo la idea
1: Está bueno el tema, ¿cierto? Y por eso decidimos dividir este capítulo en dos partes para poder echar cuento con calma como nos gusta. Te invitamos a conectarte en la segunda parte de Innovaciones Acción porque tendremos muchísimas sorpresas y una nueva sección que arranca en este episodio. No te lo puedes perder, así que ve por tu café y acompáñanos a echar cuentos.